0: Bonjour et bienvenue pour ce SECACTU du 25 septembre 2022, ouais, c'est bien 2022, nous sommes de retour ce soir avec moi, euh, Morgan. Bonsoir.
1: Bonsoir, Mi, Bonsoir, et Windrid,
0: Bonsoir. On va essayer de reprendre un peu les euh, actualités à une euh, fréquence, euh, on espère, d'une fois par mois à peu près. Euh, donc, on a décidé de renommer ça euh, Sec Actu. Et ce soir, au programme, on va parler de phishing de compte euh, à travers, enfin malgré la protection du MFA, euh, de l'Albanie et euh, de l'Iran. De Teams et euh, sa manière délicate de stocker des secrets. De priorisation d'incidents vus par euh, les équipes d'Incident Response, un peu de Uber, un peu d'un hôpital, un peu euh, quand même de euh, la guerre en Ukraine. D'un fournisseur de cyberdéfense français. Et puis, euh, pour finir, une petite euh, vidéo instructive. Si vous débutez dans... euh, bah Vous verrez. Vous verrez bien. Sur ce, ouvrons le comptoir. Si le bot le veut bien, c'est parti. Et on commence avec Morgane pour parler de phishing des comptes MFA.
2: Bah ouais, bonsoir. Donc ça faisait longtemps parce que donc, pour information, hein, ça fait hein, des plom- Ça fait combien de temps maintenant qu'on n'a pas fait de- d'épisode euh, Ça fait quasiment un an, non Un peu moins que ça
0: quand même. Ah euh, euh, ouais, je tiens à regarder.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai également été en arrêt. Euh, enfin, je travaillais pas pendant cette période-là également. Donc euh, pour moi, c'est une reprise tout court de la sécurité. C'est pas uniquement pour le pour le CK Actu. Euh, du coup, je cherchais donc des news, de quoi je pourrais parler, puis j'essayais de voir un peu ce qui avait changé depuis mon, mes quelques mois d'absence pour pour congé parental, et je me rendais compte que tout change et pourtant tout reste la même chose. Euh, mais quand même en tendance, j'ai vu une petite différence c'est par rapport justement au phishing des comptes MFA. Euh, il y a encore quelques temps, on était quand même pas mal à pousser sur l'intérêt de mettre du MFA parce que ça permettait de, d'augmenter un petit peu la barre pour les attaquants, et que mine de rien, les techniques de phishing de l'époque était relativement inopérante dès qu'il y avait un MFA qui se mettait dans dans, dans l'engrenage. Et je me rends compte que ce n'est plus vraiment le cas maintenant. Donc j'ai vu, un, un, c'est un paquet de news différentes, il y en a une, deux, trois, euh, mais notamment un, une qui parle de Evil Proxy, donc qui est un service de phishing qui est vendu donc euh, auprès des cybercriminels pour quelques centaines de dollars. Vous avez un, des kits de phishing clés en main euh, qui permettent de, d'attaquer les, les comptes les plus connus, alors que ce soit des, des pages Octa, des pages de Google ou, ou euh, équivalent, euh, où il y a, je crois qu'il y a aussi du Twitter, etc., euh, et euh, qui maintenant, pareil, justement, à n'importe quel cybercriminel euh, pas forcément très avancé avec euh, du petit glycodrome de, de Melsa en place. Alors après, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, parce que ce genre d'outil, ça existait déjà. On avait parlé à l'époque de Evil Jinx, par exemple, qui était un outil donc euh, plutôt de type POC recherche qui montrait comment c'était possible de faire ce genre de choses. Le principe est assez simple, hein, c'est un man in the middle, donc au lieu de faire une bête page de phishing qui, euh, avec un formulaire d'authentification qui est complètement euh, vide et qui récolte juste les credentials, là vous vous mettez vraiment en, en, au milieu entre la, la, la cible qui se fait avoir et euh, le site euh, officiel à destination, dis, disons par exemple Octa, et donc euh, quand la personne marque dans votre formulaire son utilisateur et mot de passe, vous les envoyez tels quels à Octa, qui demande du coup son challenge de MFA, que vous redemandez d'équivalent à la cible. Et si la cible est bonne poire et le met également, et du coup, vous avez l'authentification qui se termine côté Octa. Et quand vous êtes logué sur le site, vous avez du coup un, un cookie de session qui permet de dire bah c'est bon, je me suis logué, donc ne me redemande pas ça dans trois secondes dans la prochaine requête. Et bien il suffit juste de voler ce cookie de session là et de le réutiliser ailleurs. Pour pouvoir du coup bah, vous connecter en bypassant le mot de passe, l'utilisateur, le MFA, etc. Donc c'est, c'est rien d'autre que ça euh, que fait Evil Proxy. Euh, et bah, maintenant, voilà, ça montre aussi que bah, le, voilà, le MFA c'est, c'est pas suffisant. Euh, si les gens continuent de se faire avoir, euh, mettre leur nom, enfin mettre leur passe euh, n'importe où, euh, ben, on se fait quand même baiser. Et euh, alors là, on peut dire bon c'est relativement avancé, quand même c'est une solution clairement, mais il faut quand même l'acheter. Euh de de l'attaque un peu plus low tech en fait on se rend compte que ça change pas grand chose il euh, y a un article justement donc je crois que c'est, c'est Krebs ce a fait un article là dessus voilà qui parle justement des, des mfa de type euh, totp donc qui sont envoyés généralement euh, par sms euh, ou euh, par euh, euh, par des fois hein, un applicatif où faut l'entrer dans un certain fenêtre de temps en fait maintenant les les phishing euh, un peu plus modernisés même s'ils ne sont pas au point de faire du man-in-the-middle comme Evil Proxy, en fait, euh, ont simplement des opérateurs qui sont relativement réactifs. Où, par exemple, lorsque vous rentrez vos informations dans la page justement de phishing, c'est pas stocké pour être vu, je sais pas moi, trois jours plus tard par un opérateur, c'est directement envoyé sur un bot de Telegram, et il euh, y a quelqu'un qui, dans les minutes qui suivent, va essayer de se connecter avec l'information qui a été fournie. Donc, combien même... Euh euh, votre TOTP qui a reçu par SMS, il est, il est tout frais, en fait, il va servir directement et donc euh, le, le compte qui, va, qui a été renseigné va être converti euh, quasiment immédiatement. Donc en fait maintenant, il voilà, faut, faut se dire que le MFA est loin de vous protéger euh, tel quel, parce que bah, tous les MFA ne, ne se valent pas. Euh, en l'occurrence justement maintenant ce qui est le MFA type euh, donc, euh, code à usage unique euh, est bien insuffisant il faut plutôt viser sur des choses de type euh, bah, weboten avec Fido2 par exemple. Donc on rappelle, hein, c'est, c'est des clés physiques. D'ailleurs, euh, clés physiques, ça peut être aussi dans, votre, dans le, la, le, comment dire, le module de sécurité de votre, votre téléphone ou votre, euh, votre PC, hein, qu'on appelle le HSM, euh, et qui permet justement de faire des vérifications en plus, et notamment de ne, de ne pas se faire avoir par un faux site, parce que simplement le, l'authentification prend en compte également le nom de domaine, et donc si le nom de domaine n'est pas le bon, bah, simplement l'authentification ne se fait pas. Euh, le problème c'est que Fido2 c'est pareil, hein, on en parlait il euh, y a plusieurs années hein, déjà euh, sur, sur ce, ce comptoir. Et euh, le fait est que, alors, dites-moi si je me trompe hein, les autres qui sont avec moi aujourd'hui, mais euh, j'ai quasiment vu ça implémenté nulle part. J'ai vu une news qui explique apparemment que euh, Twitter a posé ça auprès de son staff maintenant et a imposé une clé de sécurité physique pour l'intégralité de ses connexions à distance. Euh, mm-hmm. c'est le seul exemple que j'ai en tête euh, um, je crois ça. que
0: Boursorama uh, tu notre... peux enregistrer une clé FIDO2 pour l'authentification
2: ah, mais moi je parle même pas d'authentification euh, B2C, moi, je parle simplement de... auprès de tes employés est-ce que tu connais des boîtes qui ont déployé ça à grande échelle pour tout leur staff ah. qui impose pour se connecter sur la passerelle SSO euh, quelconque en généralement c'est du Octa ou euh, du Azure ou que sais-je, imposer une clé de sécurité physique avec euh...
0: non. moi j'ai vu que ceux qui étaient à la à la, carte, à la carte à puce sont restés à la carte à puce. Et les ouais, autres n'ont ouais. pas fait le pas plus que ça.
3: Euh, lié au conflit euh, Ukraine-Russie, tu as le déploiement euh, de Yubikey qui a été euh, assez publicisé. Mais euh, en Et Ukraine, c'est le euh, hein, ce genre de clé. En Ukraine.
0: Ouais, dans, ouais, donc sur un théâtre de guerre. Ouais. Après, il ne faut pas oublier que déjà juste les gestionnaires de mots de passe, ils lisent ton compte et ton mot de passe à une URL. Donc, quand tu es sur le site, c'est un compte ne
2: aussi, mais... ça permet également d'avoir une mesure... Alors, ça ne protège pas de l'utilisateur un peu zélé qui se dit, mince, je ne sais pas pourquoi mon gestionnaire ne marche pas aujourd'hui, je vais le copier-coller à la main. Mais effectivement, ça permet de mettre la puce à l'oreille. Si lorsque vous voulez vous connecter sur votre site, l'autocomplétion n'est pas proposée, peut-être que ce n'est pas le site en question. Mm.
0: Ça marche assez bien, hein. j'ai euh, eu des problèmes comme ça, <rire> là où je bosse, euh, ils t'ont envoyé euh, une nouvelle, un nouveau truc, il n'y avait pas eu de com pour dire que l'URL avait vraiment changé, elle était elle était proche, et j'étais en mode passe, il m'a dit, je euh, connais pas, et là en fait j'ai réalisé qu'effectivement l'URL était proche, mais que euh, bon, c'était un service légitime, la com n'étant pas, pas arrivée jusqu'à moi, ben, après je suis retourné vers les équipes en disant, euh, les gars, c'est du phishing ou euh... <rire> Donc ça, ça fonctionne, ouais. Après, c'est pareil. Quelle entreprise a déployé des gestionnaires de mots de passe à tous ses salariés
2: Bah, D'autant plus quand euh, les entreprises, en parallèle, essayent de supprimer les mots de passe via le SSO, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un gestionnaire de mots de passe pour un compte Parce que, entre guillemets, euh, si ton déploiement SSO est parfait, à la fin, tu n'as plus qu'un seul compte. C'est-à-dire que tu te logs une fois sur ta dans ta gateway, c'est fini. Est-ce que du coup, tu veux mettre un une. le une... mot de passe pour ce compte, euh, cette page octave sur hey, page Azure
0: Tu auras toujours des comptes euh, professionnels qui ne seront pas gérés par ton gestionnaire, par, par ton, ton SSO, parce que euh, le SSO va couvrir tes ressources d'entreprise connues par la DSI. Tous les services tiers connexes achetés euh, par carte bancaire sur le cloud, euh, les gens, ils auront toujours des comptes. Donc je pense que ça reste, enfin, pour moi, ça reste une mesure qui, qui serait pertinente de déployer et de former les gens à utiliser ça. Quoi. Après, il y a toujours les problèmes de où sont stockés les mots de passe, est-ce que tu fais confiance à la solution, etc.
2: Et puis l'autre problème je dire, de mots de passe, c'est que contrairement à un SSO où tu peux forcer l'usage, c'est-à-dire que si euh, tel site interne, je sais pas, moi, disons que le, le blog interne euh, ne se connecte maintenant plus qu'avec euh, votre provider SSO, il bah, n'y a pas d'autre choix. Si vous voulez connecter, faut le connecter, il faut vous connecter sur le SSO. Alors, que le gestionnaire de mot de passe, potentiellement, si justement c'est comme tu les sembles le suggérer, c'est un peu de shadow IT et des comptes tiers qui ne sont pas forcément bien gérés au niveau central, bah, rien n'oblige la personne en question de, de manière bien éduquée et diligente, de récupérer, de, géné- de générer un mot de passe à l'usage unique, de le mettre dans son gestionnaire de mot de passe et t'en servir.
1: Et oui.
0: Toujours les mêmes difficultés de notre métier. Je viens
2: de la dire que la sécurité est un échec. Hein.
0: Non, non c'est
2: beau. Pas... Première news après un, un an.
0: Bon les gars, en fait.
2: Non mais j'y repensais parce que bon après on, on pourra en reparler plus tard sur une autre des news par rapport à Uber. Je, j'en parlerai plus de manière plus en détail. Je pense qu'on peut passer la passer la main en attendant. Mais
3: je, je reviendrai là-dessus.
0: Parfait. Alors Mi, euh, on va parler un peu de l'Iran.
3: Yes. On va parler des attaques qui ont utilisé des wipers. Du coup, des wipers, euh, c'est comme des rançons logicielles, ce que vous pouvez pas déchiffrer. Euh, et euh, ça avait une volonté de détruire euh, les systèmes euh, des organisations à l'intérieur euh, de l'Albanie, et à la fois au niveau gouvernemental, mais aussi des organisations qui étaient euh, dans les secteurs critiques. Les, euh, les organisations n'ont pas été identifiées euh, par euh, le nom. Donc euh, C'est un travail qui a été publié en deux temps. Le premier, c'est euh, par Mendiante, euh, au mois d'août, si je me trompe pas, le 4 août 2022, et euh, le deuxième a été publié euh, plus tôt cette, euh, ce mois-ci, par euh, le 8 septembre, par Microsoft. Euh, Donc euh, ce qui s'est passé, c'est que le 15 juillet euh, 2022, il y a eu une attaque importante euh, sur l'Albanie qui a forcé euh, du coup l'Albanie à remettre en retrait euh, d'Internet certains de ses sites, activer du geofencing dans un premier temps et dans un deuxième temps les retirer euh, des pattes euh, Internet. Il euh, y a eu euh, du déploiement euh, de différents logiciels euh, malveillants, donc euh, Mendiante de mémoire, site euh, RodeSweep, donc euh, une euh, ransomware. Alors, on a ZeroClear pour la partie Wiper. Il euh, y a euh, ChimneySweep aussi. Euh, et il n'y en a pas un autre chez Mendiante euh, je, je crois qu'il y en a un autre. Euh, en gros, comment ça s'est passé euh, Ils ont fait passer ça pour une attaque... Euh, pour un front, une persona, euh, donc qui s'appelait Homeland Justice. Ils ont dit que c'était eux qui étaient derrière euh, et qui commençaient à liquer des infos. Euh, assez rapidement, euh, le gouvernement de l'Albanie, euh, du coup le 18, a publié un statement euh, en disant qu'il fermait euh, du coup, les accès euh, aux services publics et euh, aux autres euh, sites gouvernementaux, suite à l'activité euh, malveillante qu'ils ont eue. Un peu plus tard, euh, ils ont dit que c'était l'Iran. Et euh, quand il y a eu euh, du coup l'attribution formelle, donc une attribution politique, hein, on a eu par euh, El El Rapsi ou Rebi, euh, je ne sais plus, le nom du président iranien, un des deux, euh, qui a fait un discours euh, qui a été repris et qui fait une attribution euh, formelle. Euh, La conséquence de ça directement, ça a été la suspension euh, des liens diplomatiques avec l'Iran. Et ça, c'est la première version que tout le monde a vue, qui a été condamnée par l'Union européenne, par les US, par UK, et par plein euh, d'entités, soit soit du niveau international ou euh, euh, au niveau pays lui-même. On a aussi euh, notamment l'OTAN qui a condamné de son côté. Euh, Ça, c'est la première version. La deuxième est un peu moins connue, a moins fait des news de ce que j'ai vu, moi, de mon côté. Mais il y a une nouvelle attaque en septembre qui a à la fois ciblé du coup à nouveau le gouvernement iranien et qui est une réponse au fait qu'ils ont répondu à l'attaque. L'origine qui est reprise à la fois du côté de chez Mendiante et à la fois de, du côté de chez Microsoft serait que le MEK, qui est un parti d'opposition iranien, devait donner du coup une conférence publique et c'est pour ça qu'ils ont target l'Albanie. C'est euh, en tout cas ce qui est aujourd'hui reconnu euh, pour l'instant par euh, Microsoft et Mandiant comme l'origine. Donc les attaques ont été importantes. Euh, techniquement, ils ont repris euh, euh, pour le wiper. Ils ont fait un nouveau variant de Zero Clear. Donc c'est un malware, euh, un wiper qui est déjà connu euh, côté iranien. Donc il n'y a pas de, de grosses nouvelles au niveau de ça. Ils l'ont légèrement modifié. Je ne sais plus ce qu'ils ont modifié, je crois que c'était au niveau euh, des. Euh, je ne sais plus où ils l'ont mis. Je sais qu'ils l'ont mis quelque part. Il y a une petite modification, mais c'est pas très important. Euh, Chimney Sweep, c'est la backdoor qu'ils ont déployée derrière. Et puis, euh, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est le fait qu'ils ont voulu se faire passer pour euh, un groupe euh, de type persona, où ils ont créé une entité, une, une entité, oui, euh, qui euh, ne se dit pas euh, du gouvernement iranien. Et euh, derrière, ils essaient de faire croire que c'est cette entité-là qui a mené ça. C'est du de l'activisme, mais euh, c'est un sujet qui est euh, assez euh, euh, comment dire proéminent euh, ces dernières années, notamment bah, sur le conflit euh, Ukraine-Russie. Donc,
0: euh, si, je, si je résume un peu, là, les les mecs ils allaient faire une, euh, une présentation, un talk, enfin bref, en Albanie. Ils ont une
3: conférence, donc, ouais.
0: Et du coup pour ça, ils ont quand même déclenché un wiper et ouais. euh, pour que bah ça,
3: et, euh, d'accord. C'est... Pas n'importe quoi quand même. Il faut savoir que le MEK est une cible euh, qui est prioritaire pour euh, le gouvernement iranien. Mais notamment, euh, du coup, son... un, de son bras... un de ses bras armés, euh, l'IRGC. Même si euh, l'attribution de à l'IRGC est contestée par Microsoft, qui l'attribue plus à un autre service qui s'appelle le MOIS. D'accord. Voilà. Bon, après, ça, ça va être les détails de l'attribution entre les deux. Beaucoup euh, privilégient l'attribution de Microsoft euh, à celle de Mandiant, Mais bon, ça, c'est des détails euh, au niveau de l'attribution. Là, on peut dire quand même qu'on a une une attaque qui a été euh, visible euh, par les citoyens, notamment -hmm. par euh, la privation de l'accès à leurs services publics et euh, aussi euh, via la destruction euh, euh, des euh, infrastructures.
0: C'est quand même assez énorme, quoi. Je veux dire. euh... T'envoies pas ton armée physiquement, euh, t'envoies pas tes assassins tranquillement, discrètement, et euh, utilise euh, la partie cyber pour faire des trucs que tu te serais pas permis de faire autrement, quoi. Tout à fait. On est en train de glisser vers euh, quelque chose d'extrêmement dangereux, quoi.
1: Mmh. Ok. Du coup et je t'écoutais euh, bon. <rire>
3: quoi d'autre et c'est tout pour moi, Euh, ce qu'on peut dire c'est que euh, depuis euh, les relations iraniennes sont compliquées, Euh, on peut dans une certaine mesure, mais je veux pas faire un lien direct, euh, mais dire que suite au fait que euh, les US ont fait une publication aussi euh, suite à ça sur d'autres composants euh, euh, cyber de l'Iran, donc euh, on peut noter euh, APT42, qui a été notamment bien repris dans NCAS US et on peut dire d'une certaine mesure que ça n'a pas participé à rendre les discussions sur le JCPOA donc l'accord sur le nucléaire côté Iran plus, plus fluide
1: voilà très bien
0: on va revenir sur un sujet un peu plus léger ou du moins techniquement euh, plus facile d'accès Morgan, Morgane hein, en parlant de Teams et de l'étrange manière dont Teams sauvegarde ses secrets
2: Oui, c'est un article aussi en fait, euh, que j'ai nommé Vune dans notre Vune parce que en fait, je me demande simplement de votre avis. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai vraiment lu en diagonale la partie technique. Hein. J'ai, j'ai, j'ai plus regardé les débats qu'il y avait sur Reddit à ce niveau-là. mais En gros, c'est un article de Vectra euh, qui est, explique euh, qu'ils ont trouvé un euh, un moyen finalement de, d'abuser, donc de, de voler une session Teams euh, une fois qu'on est sur la machine euh, parce que euh, quand la personne utilise la version client hein, pas la version euh, navigateur sachant que le, le client de Teams c'est, en fait, c'est qu'un navigateur masqué parce que c'est Electron derrière donc c'est, le, c'est le framework qui permet de très facilement convertir une application web en application entre guillemets, euh, qu'on appelle ça déjà on va desktop. dire en dur ouais. desktop voilà euh, et donc, euh, en l'occurrence, euh, donc, euh, une fois qu'ils sont sur, euh, justement, qu'ils ont la main sur la machine, ils peuvent euh, faire envoyer, justement, donc, euh, le, le token de session qui euh, serait stocké, justement, donc, euh, en clair sur la machine, dans le système de fichiers, sans particularité, euh, euh, sans méthode de sécurité ad- additionnelle. Et cet article-là, en fait, quand je l'ai lu, il m'a fait penser à un article que j'avais lu mais il y a, pff, je sais pas, plus de 10 ans, à mon avis. Euh, qui était à la base euh, sur l'article sur sur le site de Pidgin. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'est Pidgin. Enfin, je sais que ça sert encore, mais c'est ouais, je de... pense qu'il faudrait de... expliquer ouais,
1: parce <rire> qu'il y avait des gens qui n'ont jamais connu. C'est
2: un client multi-chat. C'était à, à l'époque de voilà AIM, ICQ, etc. Que c'était très utilisé <rire> de nos jours un petit peu moins. Mais voilà, c'est un client multi-chat à la base en environnement Linux. Mais je sais qu'il y a également des portages pour Windows. Il y a également un portage macOS qui s'appelle c'est quoi C'est Adium, je crois. Bref, un client multi-protocole. Et à l'époque, il y avait fait pas mal de scandales parce que oh là là, c'est une honte, ils stockait les noms utilisateurs et les mots de passe de tous les comptes de messagerie utilisés dans PigGein en clair dans un, dans un fichier des.. données des, 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 des utilisateurs de la personne en question. Et ils, étaient, ils avaient d'ailleurs une page dédiée sur leur site web en disant euh, qui justifiait leur choix. Et le choix était le suivant, était euh, euh, oui d'accord c'est en clair, mais pour pouvoir y accéder ça implique un contrôle en userland de la machine et si jamais vous en êtes rendu à avoir un contrôle de l'userland, bah finalement vous pouvez euh, on peut bien, euh, entre guillemets, faire de la sécurité par l'obscurité en vous chiffrant euh, le, le token en question dans le fichier, mais il faut bien qu'on mette la clé quelque part, la clé sera accessible en userland, donc de toute façon ça ne fait que rajouter une étape auprès de l'attaquant, s'il en est rendu au point d'avoir un accès en userland, en fait on s'en fout un petit peu, le reste c'est de la poudre aux yeux, on préfère au contraire vous le mettre en clair pour que ça vous choque, pour que vous vous rendiez compte de la vulnérabilité de vos comptes et de l'intérêt du coup pas de, enfin, de votre choix de sauver vos, vos creds sur la machine, plutôt que vous faire croire que c'est sécurisé en mettant une couche une surcouche d'obfuscation avec, avec une clé de sécurité. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, alors je sais que alors, ça remonte à plus de 10 ans ça maintenant, je sais qu'on a quand même pas mal évolué là-dessus, je pense qu'il y a sûrement des mesures maintenant qui existent pour protéger euh, des, des tokens euh, au niveau de Windows par exemple, euh, qui permettent de protéger un minimum et qu'une simple application avec un accès de base en userland ne peut pas accéder à ces, à ces tokens-là, peut-être. Il n'empêche que c'est vrai que si les gens ont déjà un accès sur votre machine, bon, il y a quand même un paquet de mesures qui sont plus de la poudre aux yeux qu'autre chose. Ouais. J'étais retombé sur un article <rire> qui me disait, en fait c'était comme, c'est un peu comme dire que votre fenêtre est vulnérable parce que si on l'a depuis l'intérieur, on peut l'ouvrir avec le simple loquet.
0: <rire> c'est pas mal comme image. J'aime beaucoup. Euh, après la, la différence c'est que c'est, c'est pas juste une fenêtre quoi euh, le problème de Teams c'est que derrière ça débloque quand même un accès à énormément d'informations qui sont stockées sur différentes différents tenants parce qu'en plus tu as l'accès à différents comptes Teams c'est-à-dire c'est particulièrement mal géré c'est atroce mais euh, euh, la quantité d'informations accessibles derrière est, est juste énorme et moi ce que je comprends dans la position du blog post c'est de dire euh, en fait, le problème à la base, c'est que euh, c'est de l'électron. <rire> Moi, c'est, c'est un peu comme ça que j'ai compris. C'est qu'électron, oui, c'est, c'est, c'est limité. Que l'électron, euh... Le
2: navigateur fait un bien meilleur travail à proté- de protéger ces, ces, ces items-là euh, par défaut. Donc, euh, c'est, c'est à, ça qui est intéressant. C'est que si jamais les gens... C'est, enfin, une de leurs contre-mesures euh, conseillées était, ben, sinon, simplement, passez-vous du client physique et connectez-vous à votre navigateur.
0: Ouais. ouais je ne sais pas les autres, en
1: pensaient quoi ça vous inspire
3: j'en pense que microsoft applique très fortement ses euh, security baseline hein, que si euh, pour eux ça ne mite pas le service euh, ben, ils vont pas les corriger comme ils l'ont dit et que beaucoup de choses euh, euh, qui choisissent de ne pas corriger leur reviennent dans les dents euh, on va dire de ce côté là donc euh, qu'il fera un changement de leur côté hein.
2: Tu penses qu'ils ne sont pas justifiés à dire que ça, ça, ça ne mérite pas d'être, 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 d'être renforcé Parce que ce même pas corrigé dans l'absolu, c'est n'est pas forcément corrigible de ce que je comprends. À moins que je rate des fonctionnalités, encore une fois, que de, de protection de fichiers ou de, de, de... Même pas de fichiers, potentiellement ça peut être stocké d'une autre façon sur le système. mais En gros, qu'est-ce qui, permet, qu'est-ce qui pourrait être fait qui ferait que si quelqu'un a un accès utilisateur sur la machine parce que compromission euh, il ne pourrait de toute façon pas accéder à cette, à cette information-là.
3: Il pourrait protéger le canon en mémoire, non
0: Ouais, mais si tu une exécution sur la machine, finalement, tu peux faire l'appel des PAPI pour déchiffrer. Si tu es dans le contexte de l'utilisateur, parce que là, c'est de la RCE Electron, donc tu es dans le contexte de l'utilisateur. Après, si tu si es rentré sur la machine et que tu es un autre utilisateur, tu n'as pas accès au dossier dans lequel Teams est installé. Donc tu n'as pas accès au secret. Jusqu'à ce que tu fasses ton élévation de privilège bon, Moi, je ne suis pas un testeur mais euh, c'est vrai que euh, la préservation des secrets, je n'ai
1: jamais eu trop confiance. <rire> Compliqué, ouais.
0: Une des réponses, ce serait de dire de euh, bah, toute façon, si tu as tes documents sensibles, bah, tu as Azure Information Protection. Donc, euh, voilà. <rire> <rire>
3: On ne vend pas les solutions Microsoft quand même.
0: De pas façon, hein, quand, <rire> <même. rires> quand tu vois le prix et les conditions d'application. Euh, voilà. Mais euh, <tous> ouais. Je sais pas, quand tu, si tu as une exécution de code à distance, euh, que tu récupères, enfin euh, que tu es en userland comme on dit, euh, tu récupères le navigateur, euh, tu te connectes sur Slack, euh, c'est pareil. Tu vas récupérer les cookies, euh, tu vas passer sur Slack.
3: Ouais, je suis pas sûr parce que je pense que sur les navigateurs récents je sais que Chrome ils ont bien bossé sur l'isolation euh, et Mozilla aussi je crois qu'ils avaient bossé à l'époque, mais je crois que c'est Chrome en leader dessus
0: Ouais, il faut la clé pour déchiffrer enfin moi je crois pas avoir vu récemment de Forensic où Chrome ça avait posé un problème pour récupérer ce qu'il y avait dedans Moi, je, je, suis... je suis curieux
1: Vous nous donnerez euh, votre avis euh, sur euh, le Discord. Ça fera des bonnes discussions. Exactement. Exactement.
0: Et donc, euh, ça peut déclencher des incidents, et nous voici arrivés au milieu de l'Internet Response et de ma news suivante. Euh, C'est un blog post de Josh Lemon, qui est un des euh, formateurs euh, et euh, concepteurs de formation du SENS. et c'est intéressant parce que lui il est du côté vraiment incident response et euh, ce qui déclenche incident response ça peut être une alerte critique sur un CIEM et dans son blog post on sent qu'il y a un certain nombre de CIEM qui sont calibrés sans penser à ça sans penser en fait à quand est-ce qu'on doit réellement appeler euh, et réveiller les gens (rire) qui sont euh, d'astreinte en incident response et euh, euh, du coup, il a fait une matrice qu'il a, qui apparaît un peu vague quand on la lit juste euh, comme ça, mais qui permettrait à des entités de euh, classer leur, euh, leur détection de CM différemment pour que quand ça arrive... Euh, à l'incident response, ben ça ça réveille pas pour rien. Et ce que je trouve assez marrant, c'est que dans la catégorie I, il y a un mot qui revient systématiquement à chaque ligne quasiment, c'est « accurately detect ». Donc c'est que des signatures extrêmement fiables, qui sont en fait les plus dures à avoir dans un cinquième. Mais si euh, on n'a pas une détection fiable que euh, on a un acteur malveillant sur un flux d'IOC qualifié et de bonne qualité, euh, si c'est pas euh, l'exploitation réelle d'une vulnérabilité high ou critical euh, qui n'a pas été patchée, si c'est pas, euh, voilà, c'est si, si c'est pas un IOC d'un incident qui a été confirmé dans le passé. Donc c'est-à-dire pas juste un flux d'IOC qui vient, mais un incident que vous avez eu sur votre infrastructure. Et donc, euh, si vous avez l'IOC de cette attaque-là qui ressort, c'est que potentiellement euh, ça recommence. Donc là, ça l'intéresse que ce soit en high. Euh, sinon, c'est euh, qu'il y ait plus de deux étapes euh, dans la kill chain, mais c'est pareil, c'est accurately et c'est same origin. Hein. Donc euh, que le même poste. Euh, soit détecté sur des signatures fiables, et ça, euh, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et c'est pareil sur des tactiques euh, attaques. Donc, globalement, euh, des high, euh, on ne devrait pas en voir beaucoup qui déclenchent euh, l'incident response. Après, sur Medium, euh, je suppose que le Medium fait euh, qu'on déclenche pas la strength. Là, c'est... On détecte euh, des choses sur un flux d'Intel qualifié qui sont des acteurs susceptibles de cibler l'organisation. et donc ça sonne. Il faudrait commencer à regarder si c'est vraiment bien, euh, si c'est vraiment grave ou pas. Euh, Après, il a quand même euh, des attaques techniques, mais sur des choses qui sont moins, sur des signatures qui sont moins fiables. Euh, et c'est là qu'il colle euh, les, les alertes qui sont à la phase d'exploitation ou après euh, il les met pas en, forcément en high ce serait intéressant de savoir pourquoi, pourquoi il s'est dit que même si c'était une détection fiable d'un, de quelque chose dans la phase d'exploitation ou ensuite euh, il ne les mettait pas en high alors que c'est un accuracy detect enfin bref ça donne matière à réfléchir euh, si vous faites euh, du CM du SOC euh, de euh, comment vous qualifiez vos alertes et est-ce qu'en fait ces alertes vous les qualifiez pour vos analystes jusqu'à L1, L2, voire L3 ou est-ce qu'il faudrait déjà les qualifier en vue de euh, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que je déclenche mon IR ou pas voilà. le blog post est très court mais
1: euh, je trouve que c'est intéressant comme input de discussion
0: Et sans transition, euh, je ne me souviens pas du sujet suivant. Euh, on retourne chez Hubert. Hein, vas-y. <rire> non, alors, je
2: ne vais pas parler en détail de ce qui s'est passé en hein, Bridge uber je plutôt parlé de Deux, trois petits points que... que j'ai notés dans l'article. Et un des premiers, c'est la façon dont la personne est rentrée. Donc a priori, hein, d'ailleurs, c'est euh, je... la personne s'est fait attraper de mémoire, c'est un. ce serait un. Anglo-saxon 17 ans. A confirmé,
0: ouais, on sait pas. Et c'est il y a, pas, y a eu une arrestation. Résumé.
2: Bref, en tout cas, il s'était assez vanté finalement de la méthode dans laquelle il était rentré. Et finalement, en fait, il a euh, spamé euh, des requêtes d'authentification. Il n'a pas expliqué comment il avait récupéré les credentials euh, à l'origine de, de, du compte en question. Mais une fois qu'il avait les, un compte valide, sans avoir le, le token MFA, il a simplement euh, spamé le deux demandes d'authentification encore et encore et encore pendant plus d'une heure auprès d'une personne qui du coup en face euh, bah de, 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 avait le bon réflexe de simplement refuser parce qu'il n'avait pas demandé de se connecter donc il ne pas pourquoi il avait un prompt qui demandait de, de valider sa connexion et apparemment passé une heure à le, le, lui envoyer la requêtes toutes les, toutes les deux minutes il l'a contacté sur WhatsApp en, en se faisant passer pour le support technique d'Uber en lui expliquant que s'il voulait que ça s'arrête il fallait cliquer sur oui et la personne a cliqué sur oui ah, il ben, ça s'est arrêté. Oui, effectivement, c'est ça. Elle avait raison. ça a marché. Non, mais je veux dire, ça montre un peu aussi le guillemets, la, la faiblesse genre euh, genre de méthode. C'est-à-dire que là, on n'est même pas je, enfin, un peu plus en amont dans cette dans cactus. Je parlais des techniques de qui sont un peu faiblardes, comme le TOTP, qui permettent d'avoir un man-in-the-middle relativement efficace. Euh, du euh, fait qu'il fallait plutôt du Fido, euh, qu'il fallait plutôt mettre euh, des choses comme la biométrie ou des bêtises. Là, ça montre bien que entre guillemets, même en faisant les choses presque correctement, à savoir avoir un prompt sur le téléphone et pas avoir un mot, un code à, à transférer sur euh, sur le même canal, bah, suffit simplement que la personne, euh, comme ici, là, se, se lasse et finisse par céder. Ou euh, ce qui est beaucoup plus souvent le cas, euh, c'est euh, les personnes qui reçoivent un, un, une demande de notification, qui
0: réfléchissent pas et qui cliquent sur oui, quoi. Ouais, ou des alors, fois juste c'est... ça pop alors que t'appuies ailleurs, quoi. Il y a oui, encore des applications fois, où les notifications, tu as accès directement à approuver euh, et toi tu es en train de faire autre chose sur une autre app, ça arrive et boum, t'as fait approuver quoi.
2: Oui, oui. C'est et non, mais des fois aussi pour la, pour la défense des utilisateurs, des fois tu as des prompts d'authentification qui sont liées à ta propre machine qui se reconnecte. Et qui peuvent être vachement, très, très confusants pour... Ouais,
0: ça s'est bien calmé ça quand même en
4: un an là. Ah, moi j'ai et encore des, euh... cas, des
2: comportements sacrément euh, ésotériques euh, sur ah Mac ouais. OS avec l'authentification de Microsoft. Hein.
4: Ah, quelle idée. Enfin c'est une ouais, technique Donc qui voilà, a l'air je...
2: plus <rire> Donc il faut être méfiant. Mais voilà, c'est un point... C'est pour ça que je blague un petit peu tout à l'heure sur le, le côté, c'est qui qui a été un échec. C'était plus sur le côté en fait, le côté un peu vain de la sensibilisation à la sécurité informatique qui euh, semble relativement peu changer d'année en année, avec quand on remarque la sensibilisation en en entreprise, souvent le point d'orgue c'est quand même la partie authentification sur le fait de de mettre son VPN, de ne pas partager son mot de passe, de mettre un mot de passe fort, etc. Et pourtant je veux dire le vol de session c'est le point d'entrée mais Roi, dans la plupart des, des, des intrusions, on est, on est rarement sur de la zéro day hyper complexe. Le, le très gros du lot, c'est des attaques de ce type-là où il y a quelqu'un qui s'est fait saouler pendant 25 minutes et qui a fini par cliquer sur oui, quoi. Donc ça montre à quel enfin, voilà. Mmh. Le problème de sécurité, ces c'est qu'il suffit d'une personne, en fait. C'est-à-dire que t'as beau former euh, 2000 personnes dans ton entreprise. Déjà, sur les 2000, on va dire qu'il y a peut-être 200 qui sont trouvés ça intéressant et 1800 qui ont essayé de faire le plus vite possible de finir ça pour aller sur ce qui les intéresse vraiment, à savoir leur métier. Et donc ils vont euh, écouter d'une oreille ou essayer de répondre de manière un peu intuitive et, et sans contre-fiche royalement. Et euh, voilà, et ce genre d'attaque passera, passe, passe et passera encore euh, dans 5 ans malheureusement.
0: Ah, après, c'est si ta que... personne a oui. accès à toutes les données, il y a un petit problème quand même. Hein. Si de là, on peut escalader jusqu'à l'accès total à toutes les données, c'est que ta défense est en eh profondeur. Justement, c'est mais... là où on vient
2: à la suite. Le... Cette personne-là, apparemment, avait accès, justement, donc, je pense qu'il avait un accès au euh, niveau informatique, euh, enfin, comment dire, au niveau euh, administration. Et euh, en, du coup, en sautant après de, de machine en machine, via un scan, il a trouv... la personne qui est attaquée a trouvé un script PowerShell qui contenait des comptes administratifs pour une application euh, ticotique, qui est une solution PAM, donc d'accès. Mm-hmm. Euh, je me suis dit, c'est quand même ballot. Donc euh, PAM, ce c'est actuel.
0: l'accès administrateur, c'est la gestion d'accès administrateur privilégié, oui. gestion des privilèges d'administration.
2: Justement, c'est censé être une, une bonne recommandation. Tu es censé justement ne plus avoir à... Une myriade de, 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 de comptes administratifs, administrateurs euh, stockés dans un autre pad ou que sais-je, ou euh, pire encore, un seul compte admin qui marche sur toutes les machines, mais euh, au contraire te connecter sur un bastion, qui sont généralement des solutions de type PAM, euh, comme Ticotic, mais comme bien d'autres, hein, euh, Beyond Trust ou que sais-je, et euh, qui, elle, sert de coffre-fort pour tous ces de choses, et qui, en plus de tout ça, euh, rajoute bah, du monitoring, euh, euh, enregistre qui s'est connecté quand sur quelle machine, voire enregistre ensemble des commandes faites, etc du coup on a l'intuition en lisant ça que bah, Uber faisait les choses relativement correctement parce qu'ils utilisent une solution PAM mais il y a quand même un mot de passe admin de PAM, donc un mot de passe de la forteresse qui est stocké en clair dans, dans, un, dans un script quoi. il suffit de, d'info pas et, et voilà Et du coup forcément, ça, entre guillemets ça, ça amplifie le problème parce que là euh, du coup on les clés du royaume donc il avait accès à absolument, absolument tous les systèmes une fois qu'il avait l'accès administratif dessus et d'ailleurs ouais. il s'en est pas privé il a eu accès euh, à leur compte de communication. Il a eu accès à, à, notamment aussi à leur bug bounty.
0: Ouais, alors ça, Juste avant compliqué. de passer oui. au bug bounty, euh, là-dessus, c'est pareil. Euh, pourquoi il n'y a pas de détection Je veux dire, euh, un compte administrateur, le, même le compte de service du PAM, déjà le, le logon admin sur le PAM, déjà ça devrait être détecté. Mais euh, bref. Il y a, y a des fois des possibilités de mettre du monitoring, après je vois bien ce qui est difficile avec un PAM, c'est que c'est, ça passe son temps à faire des connexions, des resets de password de partout, et euh, du coup ça fait un tel bruit que dans le CM tu sais pas quoi en penser, euh, mais si t'arrives à traiter correctement les logs du PAM, tu dois pouvoir voir que t'as quelqu'un qui est en train d'aller partout, et partout assez vite, et partout ça devrait quand même sonner. Mais est-ce que c'est ça dans les scénarios, dans les use cases de détection et de protection quoi
2: bah, voilà. Comme tu l'as dit, ce n'est pas simple de trier euh, l'info de l'alerte dans un système PAM. Mais si jamais euh, Uber avait justement dans des scripts d'administration PowerShell les comptes admin, c'est qu'ils s'en servait de ce compte admin, Ce n'était pas un simple brise-glace à mon avis.
0: Oui, mais veut il ne peut que... pas aller euh, partout. quoi. Enfin, Moi aussi, ça va partout. Dans ce cas-là, tu ne mets pas un PAM. Mais c'est bien possible aussi, hein. on voit tellement de choses ah, atroces.
2: C'est, hein. c'est possible qu'ils aient très mauvaise pratique ou une équipe qui est <rire> euh, réfractaire. Et voilà. Euh, mais si vous, vous avez un personne.
0: PAM et que vous avez un CM, vous pouvez vous poser la question de « est-ce qu'il faut faire un use case de détection d'accès soudainement anormaux par rapport à votre PAM ?» C'est pas parce que vous avez mis un PAM qu'il faut vous dispenser de monitoring. Voilà. C'est... Et donc, après, il a eu accès au report de Bug Bounty.
2: Oui, et du coup, ça m'a fait, entre guillemets, un peu sourire, parce que c'est vrai que souvent, les... il y a les gens qui ont la peur du Bug Bounty, parce qu'ils ont peur Ah, mais quand même, ça donne un blanc-seing pour des gens, pour nous attaquer, etc. Bon, on s'est déjà défendu de nombreuses fois de ces choses-là. Je veux dire, c'est pas le Bug Bounty qui donne un blanc-seing, c'est l'exposition sur Internet. Hein. Euh, les gens ne se. Ne, se, dire, ne s'empêche pas d'aller regarder ce qu'il se passe dans vos machines exposées, bug bounty ou pas. Au contraire, c'est une bonne approche pour essayer de, de trouver des vulnérabilités, et d'être une comment dire une communication responsable. Mais encore faut-il les corriger derrière. Et justement, c'est un, si c'est un bon argument pour prioriser les findings que vous avez dans le bug bounty, bah vous pouvez donner ça comme scénario auprès de votre, de votre organisation dirigeante. C'est bah oui, d'accord. Donc on a mis ça de côté, on a payé le, le chercheur, on Maintenant, on dit simplement que c'est les duplicats au prochain qui nous donnent des... ces alertes de même type. Ça fait six mois que ça traîne. Que se passe-t-il si demain, on a quelqu'un qui accède à notre bug bounty dans le back-end et qui voit tout ça, et qui revend le tout au plus de francs <rire> Parce que là, pour le coup, c'est un trésor. quoi. C'est-à-dire que si jamais... Enfin, je, je, je connaissais pas, je connais pas l'état du bug bounty d'Uber. Je sais pas à quel point ils avaient des choses qui étaient dans le pipeline depuis... Des choses relativement critiques. Non mitigé dans le pipeline, mais en l'occurrence, sinon, c'est du pain béni. C'est-à-dire que, bon, déjà, la personne avait un accès relativement étendu, donc on peut se dire, après tout, on n'est plus à sa près. Mais malgré tout, pouvoir revendre potentiellement, surtout que des fois, en plus, généralement, dans les reports de Backbounty, quand c'est bien fait, à un POC, en plus, avec, donc, euh, potentiellement, tu peux même revendre des solutions clés en main pour accéder au back-end du beurre, hein, ça pourrait être assez intéressant. Bref.
0: Mais ouais, c'est pas mal, ça. Je j'ai pas choisi le bon côté. En <rire> euh, transition, euh, dans les gens qui se font poutrer, euh, on a un centre hospitalier en France, euh, Bundrid, si tu peux nous en parler un peu.
4: Oui, ça a, fait, ça a fait pas mal de bruit dans la presse, alors peut-être plus que, que d'autres établissements auparavant. Euh, donc le, le centre hospitalier sud-francilien, donc à Corbeil-Essonne, a été victime d'un rançongiciel mi-août. Apparemment, ce qu'on a pu lire dans la presse, euh, ça serait un compte prestataire qui aurait été compromis. Voilà, donc euh, il serait serait rentré par le biais de ce compte prestataire. Ils auraient utilisé plusieurs outils, dont PC Hunter, pour désactiver les solutions de protection, désactiver les shadow copies, euh, pour euh, après, ben élever leurs privilèges, exfiltrer les données. Ils ont utilisé Mega pour, pour sortir les données qu'ils ont volées à l'établissement. Ils ont déployé ensuite le, l'outil de chiffrement via GPO et sont allés jusqu'à se connecter en SSH sur, sur les machines ESXi pour aller chiffrer directement les machines virtuelles. Donc oui, le, j'ai n'ai pas dit qui c'était, mais C'est le groupe Logbit qui est derrière derrière cette attaque-là. Et euh, et on l'a vu aussi euh, pas mal dans la presse Euh, aujourd'hui. Les données ont été euh, diffusées euh, ce vendredi. Donc on ne sait pas s'ils vont diffuser d'autres choses ou pas. Ils ont annoncé euh, une première partie, euh, un un fichier fichier d'archive d'un peu moins de 12Go. Donc est-ce qu'ils vont pousser d'autres fichiers ou est-ce qu'ils ont poussé que ça On ne sait pas encore. Ce qui est quand même rassurant d'un côté, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact sanitaire qui a été constaté. Les les patients ont été euh, assez vite euh, redirigés vers vers d'autres établissements de santé de la région, euh, ce qui était euh, peut-être un avantage pour cet établissement qui n'est pas perdu en pleine campagne, contrairement à d'autres où là on pourrait avoir un impact sanitaire qui pourrait être, je pense, un peu plus important.
3: Et aussi grâce au déclenchement du plan blanc hein, derrière, hein, quand même.
4: Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ça a été très bien, très bien géré en région euh, par l'ARS. Ils ont bien rerouté les patients. Ça a été, ça a été quand même bien, bien organisé.
1: Oui.
0: Bon, ce qui veut dire qu'ils sont peut-être entraînés aussi, Après, ils ont eu des occasions hein, sur Paris de malheureusement. Oui, euh,
4: bah c'est en train de, enfin, ça va devenir prochainement. Euh... Une obligation, je crois que c'est une obligation pour les, pour les OSE euh, bah de, de réaliser euh, des exercices de crise euh, de manière annuelle.
3: Sur, euh, sur la partie hospitalière, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je, je crois que je me rappelais du chiffre. Euh, dans le truc de l'ANSI, pour 2021, ils avaient dit un incident euh, quasiment toutes les semaines sur le secteur hospitalier.
1: Ouais. Donc, là, euh, <rire>
3: Alors, il faut savoir que c'est un incident déclaré. Hein. C'est un incident <rire>
4: déclaré, oui. Et puis,
3: Il y a après, moyen y a qu'il y en ait qui ne soient pas déclarés.
4: Et bien puis, sûr. Euh, il y a ceux qui mais... ont la malchance que ça sorte dans voilà. la presse. On a eu Cahors aussi euh, récemment. Et il y a ceux ouais. qu'on, qu'on ne sait pas. ou qu'on voilà, sait ceux, en haut. Qui sont...
3: ceux qui sont pas publiés eux, aussi euh, peuvent être euh, impactés sévèrement. Après... Euh, faut aussi euh, montrer la malhonnêteté euh, de ces groupes euh, qui euh, disaient à un moment qu'ils ne cibleraient pas les, euh, les industries enfin euh, pas les industries pardon, le secteur hospitalier et tout ce qui ouais. était services sanitaires. Et on peut voir euh, en pratique euh, que ça n'a quasiment jamais été respecté. Euh, donc euh, la volonté euh, derrière est. est ils
0: n'ont pas dit juste qu'ils faisaient une pause pendant le début de la pandémie et qu'après non. ils verraient moi, j'avais non. lu ça
4: aussi, mais ils ne pas non. calmé non plus, même, même pendant la il pandémie. Ouais, ouais, ça a été... Ils ont même beaucoup utilisé le, le, le thème de, de la pandémie, justement, pour cibler des établissements de santé. Enfin, moi, qui étais encore en établissement de santé euh, au début de la pandémie, j'ai vu beaucoup de, beaucoup de, de phishing et de, de, vraiment de tentatives d'arnaque où ils ont réussi à. À, à rentrer en communication avec des gens là, en utilisant euh, des prétextes euh, du style euh, on a des on a des masques FFP2, on va pouvoir vous en vendre.
3: Ouais.
4: Vraiment, il y avait plein plein d'arnaques autour de, du thème du Covid.
1: Quoi.
0: Ah ouais, il faudrait... Okay, faudrait prendre des stats de déploiement de ransomware. Bon, ouais. C'est pas quelqu'un qui a déjà fait une étude comme ça, là Stats de Et déploiement bien. de ransomware pendant la. Alors, tu tu
3: dois avoir un truc, de je pense, euh, public. Euh, il doit y avoir. Ouais. T'as Donc, même un
4: établissement qui s'est fait poutrer parce que justement pendant la, pan, pendant la pandémie, euh, quand ils ont voulu mettre en place du télétravail, ben, ils ont ouvert un, ouais, bah, ça un serveur, compris, RDP, et voilà, serveur RDP serveur voilà. exposé et du coup ils voilà. se sont, sont fait poutrer comme ça. Ouais.
3: Bon c'est, enfin, pas seuls, hein. citer, non, non, c'est pas les seuls, euh, on peut citer aussi euh, une grosse entreprise euh, qui euh, décide de... De mettre en place euh, des appliances VPN qu'ils avaient pas allumé depuis 2-3 ans, ils les mettent pas à jour, hein, ils mettent ça en ligne parce qu'ils ont besoin rapidement euh, de pouvoir mettre à disposition des accès VPN, les VPN sont pas à jour, c'est ils sont font poutrés en 24 heures. Dommage. C'est dommage. Bah
2: ça. oui. Après c'est voilà, c'est rien étonnant, je veux dire l'accès à distance, ça s'improvise pas. Euh, quand c'était été déployé en urgence, forcément.
3: Non, non, ça ne s'improvise ah, pas et puis euh, beaucoup de choses sont passées à travers euh, notamment tout ce qui était études euh, qu'on fait normalement sur un projet sécurité où on prend le temps de bien valider, etc. Beaucoup euh, de petites entreprises, mais pas que, des grandes aussi, hein, se sont permis de court-circuiter euh, tout ce qui est euh, assessment de sécurité pour la solution, l'ont mis en ligne directement. Ils ont privilégié le besoin métier qui était de répondre rapidement à, aux besoin de pouvoir faire du télétravail. À l'aspect euh, du coup de validation de sécurité, euh, certains ont pu jouer cette carte et ça s'est bien passé pour eux, et d'autres ont joué cette carte et ça s'est mal passé pour eux. C'est un assessment euh, qui était risqué pour certains. Euh, d'autres ont eu de la chance. Voilà, on va dire y a la chance. Euh,
0: ok. D'autres choses sur le centre hospitalier ou je pars. Euh...
3: Ce qu'on on peut ajouter, c'est que c'est une cible. Euh qui est plutôt, euh, on va dire, bien utilisé par les groupes de ransomware, euh, même s'ils si, euh, disent qu'ils ne le font pas, la vérité est, est là, c'est bien ciblé. Euh, le contexte métier euh, du, du centre hospitalier et le fait qu'il y ait peu de budget aussi pour prévoir de la cybersécurité rend euh, ce domaine particulièrement euh, propice à être victime à ce type d'attaque ouais. et euh, qu'il ne suffit pas d'avoir fait une étude de 10 minutes sur euh, un hôpital pour savoir comment ça fonctionne. <rire>
4: ça, c'est sûr. Hein. Oui, c'est, je pense que c'est, c'est les établissements de santé sont des proies faciles euh, bah comme tu le dis, parce qu'il n'y a pas forcément de budget qui sont alloués à la sécurité et puis je pense qu'on a aussi une grosse, oui. une grosse dette technologique euh, euh, déjà sur oui, la partie IT. Culturelle aussi, hein.
2: culturel aussi hein, dans le milieu de la santé. Je veux aussi. Dire, hein.
4: euh, quand tu regardes le, le,
2: le, le CIA, euh, le, le triptyque, euh, je veux dire, dans, dans le milieu de la santé, ce qui compte avant tout, c'est l'intégrité de la donnée et sa disponibilité. La confidentialité, bon, euh, voilà, c'est pas, leur, c'est pas leur première importance. Eux, ce qui. Non. Dans, dans la mentalité ouais. du médecin, euh, je veux sauver une vie, je veux savoir ce qu'a le, le patient et je veux y accéder maintenant.
4: Oui, à part. Euh... <rire> Apparemment en psy, euh, où, où là, tu vas faire passer la confidentialité euh, un peu plus ouais. haut dans la liste. Mais sinon, je suis d'accord avec toi que sur la partie, euh, sur la partie euh, soins et urgences, ça va être vraiment, euh, vraiment l'intégrité et la disponibilité. Ouais.
3: Moi, je pense qu'il faudrait un plan de 1 milliard euh, pour la cybersécurité euh, pour les hôpitaux. Ça marche bien, les coûts de milliards en ce moment.
4: Ouais, je ne suis pas sûr, malheureusement, que ça, ouais, ça, ça amène grand-chose. <rire> ce, qui, ce qui manque déjà, c'est c'est peut-être d'avoir, euh, d'avoir des systèmes d'information qui sont un peu, plus, euh, un peu plus à jour, un peu plus maintenus, d'avoir aussi euh, peut-être des bras pour, euh, pour s'en occuper, avant même d'aller faire de la sécu. Hein. Je pense que déjà, commencer par... Euh... Bah,
2: euh, mettre à jour, c'est de la sécu. Hein. Sais, oui, oui, il, y a, oui. il y a un paquet de boîtes qui ont des budgets sécu euh, très décents et qui n'arrivent toujours pas à mettre à jour leur système. Hein. Mmh.
4: C'était le 3, là,
3: hein, le 1 milliard. <rire> ça, nous redonne, euh, non, mais
0: ça nous redonne foi dans notre euh... <rire> dans de conviction. Ok, alors je vais passer à un autre sujet, euh, parce qu'il faut bien en parler, mais il faudrait plutôt qu'on fasse des euh, émissions complètes dessus. Il euh, s'agit de l'Ukraine. Alors, on a un petit euh, communiqué euh, de Mendiant. Donc, Mandiant, ils sont... Euh, bon, même s'ils ont été rachetés par Google, hein, des fois, vous n'avez pas suivi, donc ça, le deal a été clos. Donc, ah, ils oui. sont effectivement rachetés par Google. Euh, voilà. Bon, après, c'est le temps que toutes ces fusions euh, se fassent. Mais ils sont engagés, comme beaucoup euh, d'Américains, aux côtés de l'Ukraine. Et donc, dans ces activités, ils ont accès à euh, des indicateurs sur les attaques qui sont en cours et puis sur des attaques qui contre eux entre, enfin, entre ce qu'ils voient dans leur sondes et ce qui est géré par euh, la cyberdéfense euh, ukrainienne. Et là, euh, c'est un communiqué sur euh, des groupes euh, d'activistes parce qu'en gros, euh, autour de ce conflit, il y a une palanquée de groupes autoproclamés euh, qui vont aider une cause ou l'autre, hein, d'un côté ou l'autre du conflit. Euh, et en l'occurrence, il s'agit de euh, trois groupes euh, alors, XacNectim Team Info Center, euh, je les, vous irez lire hein, pour avoir les orthographes, parce que Cyber Army of Russia Reborn. Et ce que euh, dit Mendiante, c'est que derrière ces groupes, on retrouve euh, des, du personnel de, euh, des, du GRU, des services de... Enseignement euh, militaire. C'est ça, un hein, GRU, c'est militaire. Euh... C'est ça. Ils sont derrière ces cette ch- cette chans. Pourquoi Parce que dans les attaques liées à ou revendiquées, on va dire, par ces groupes, on retrouve du matériel qui est du matériel affecté, enfin, qui est lié à PT-28. Euh, et donc, euh, qui est, on retrouve, quelque part, c'est un peu, on retrouve les armes du GRU. Et donc, euh, ben, ça paraîtrait... Le, assez pertinent que, du coup, il soit quelque part, parce qu'il a bien fallu qu'il fournisse ses armes. Et il y a aussi une euh, rapidité de communication entre euh, ce qui se passe sur le chat, ce qui se passe chez la victime et euh, comment les, euh, les informations transitent qui font que le lien de causalité pour eux est suffisamment déterminant pour dire que derrière ces trois groupes, il y a euh, le GRU.
3: Um, Juste sur euh, XatNet, euh, du coup, il avait déjà fait l'objet d'une première attribution par mendiante euh, au service euh, de renseignement russe, mais il n'y avait pas la, euh, la discriminante euh, GRU de mémoire sur le premier. C'était il y a quelques mois. Donc, ils progressent. Dans...
0: Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, et c'est ce qu'ils disent un peu dans, dans leur article, hein, ce qui les intéresse, c'est pas juste de lier euh, les groupes et puis dire « oui, bon, bah, Derrière certaines attaques, il euh, y a l'armée russe, ou, euh, voilà, directement ou indirectement. C'est de bien comprendre comment ils travaillent en fait, comment il euh, y a cette relation entre le GRU, des groupes de mafias plutôt classiques, des activistes euh, juste sur le conflit, et d'essayer de, de comprendre comment ça s'orchestre. Et on se doute bien que l'intérêt militaire derrière, il est de, une fois qu'on a compris comment transitent les informations et comment les, les opérations sont coordonnées, c'est là qu'on peut commencer à faire euh, de la disturbance, quoi. Je sais plus comment on dit en français, mais euh, voilà, soit d'être, euh, soit d'avoir l'info à temps pour réagir, soit euh, de rendre la conduite de ces opérations est, euh, suffisamment compliquée en perturbant la chaîne de commandement. Alors c'est pas ils vont pas dire ça hein, parce que mon Dieu ils vont, pas, ils vont pas officiellement dire ouais on travaille comme ça c'est l'intérêt. Mais dans la dans la stratégie militaire c'est, c'est, c'est la conséquence logique de l'enseignement. Donc c'est un, un blog post qui est, euh, bon, qui est pas trop long, je trouve, euh, et puis qui est intéressant si euh, ben, vous, vous intéressez euh, au sujet. Et puis nous il faudrait vraiment qu'on fasse des épisodes complets sur, mmh. sur cette guerre, il y a vraiment matière. Et là, on va retourner chez d'autres gens qui font de la cyberdéfense, mais pas au même niveau. <rire> oui,
4: début, euh, début septembre, on a le, le Microsoft euh, doc, d'OCD, donc Orange Cyberdéfense, qui a été victime d'une, d'une fuite de données. Donc, on a un fichier d'environ 1500 lignes qui a été euh, posté sur Ghostbin avec euh, bah, des informations de contact sur. Euh, Sur les différents clients, on retrouvait des DSI, RSSI, responsables SI, techniciens SI, qui étaient étaient dans la liste. Et et ça n'a pas tardé à à fuser parce que que les commerciaux qui qui ont trouvé ce fichier n'ont rien trouvé de mieux à faire que de, de prendre leur téléphone pour bien vite appeler tous ces clients en leur disant On a une solution concurrente, on est meilleur et venez chez nous vous ne serez pas victime de, de fuite de données. <rire> L'éthique L'éthique de hein.
3: La base légale de l'utilisation de ces données, euh, tendue.
4: Ah, c'est pas bon.
3: C'est pas génial, non. C'est,
0: moi, ceci dit, je suis pas au clair, moi, avec euh, le GDPR versus l'ancienne loi, euh, parce que les données professionnelles hein, n'étaient pas protégées avant, et je sais pas dans quelle mesure, maintenant, elles sont mieux protégées, tu vois.
3: Après, si tu veux vraiment embêter les gens, tu dis que c'est du secret d'affaires. Et là, avec la nouvelle loi sur le secret d'affaires, tu peux quasiment tout obscurcir au niveau de l'utilisation de ces données.
0: Oui, de toute façon, il y a vol, et puis euh, derrière, il recèle, <rire> de <Ouais>. base. <rire> Donc, euh, voilà. là, si vous voulez troller euh, ces gens-là, euh, voilà, les renvoyer vers votre service juridique. Ah, c'est bien, vous avez mon numéro, c'est cool. C'est quoi votre solution D'accord. C'est quoi votre nom D'accord. Bon.
4: Pas de... je ou... ne suis pas sûr qu'il se soit fait un coup de pub hein, d'ailleurs hein, parce que... ah bah, bah, je... ouf.
0: moi en tant que client euh, si ça se passe comme ça je dis bah gars euh, je, dis, je peux pas avoir confiance en toi hein. ciao <rire> la solution euh... ah bon les commerciaux c'est des commerciaux sur cette <rire> conclusion très hein, philosophique <rire> La découverte euh, du moment, c'est euh, une série sur euh, Wireshark, euh, mais... Euh, comment dire... Wireshark, je me souviens, quand j'ai commencé, euh, c'était quand même un logiciel euh, qui est sympa, mais qui a beaucoup de menus et était un peu paumé. Euh, outre, euh, qui même si tu as les connaissances réseau, juste euh, te balader là-dedans. Euh, et donc là, c'est une série, euh, alors euh, en anglais, certes, euh, qui prend vraiment les bases, euh, comment on se promène, et puis euh, comment vous faites vos files, vos stats, euh, trouver les données, trouver les creds dans euh, les dumps. Euh, voilà, bon, moi je suis obligé de les passer en x2 parce que je, moi, je m'ennuie un peu dans, dans le truc, mais voilà, si vous débutez, si vous voulez utiliser, que vous n'avez jamais mis trop les mains dedans, ou que vous cherchez peut-être un ou deux tips and tricks, euh, ça peut être intéressant. Euh, Regardez, Après, ce gala là c'est un deep dive into air shark, c'est fait par euh, Cyberbox Academy, mais c'est un gars, hein. c'est un nom compliqué, mais c'est un gars. Et il a l'air de faire des trucs aussi sur euh, la partie Azure, euh, et c'est là, bon, pas l'air euh, de mauvaise qualité. Euh, c'est pareil, je suis passé très rapidement, mais potentiellement, ça peut aussi être euh, d'autres choses à regarder si vous avez de l'Azure et, euh, et du Sentinel. Euh, parce que moi je me souviens aussi que Sentinel euh, pour rentrer dans le sujet bah t'as les trucs Microsoft et ça envoie pas du rêve alors peut-être que là il y a d'autres trucs euh,
1: une autre façon d'aborder le le produit
0: Eh bien je crois qu'on a bien parlé 50 minutes euh, facilement 55 ouais, bientôt une heure ça fait plaisir les gars de refaire un épisode quand même bah ouais
1: pas vous, C'est chouette. Mais ouais. Ça me fait du bien.
4: C'est chouette.
3: Ça fait du bien de reprendre. Puis on a des petits nouveaux cette année. donc euh, On va les l'accueil avec plaisir. <rire> et si
0: ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à nous le dire. Il faut qu'on sache si on continue, euh, si on en fait ça vous intéresse pas et euh, on passe à autre chose. Hein. <rire> Sur ce, euh, on ferme le comptoir. À plus tard. Au revoir. À plus tard. Au revoir.
4: Au revoir.